0: Hop, nous revoilà. Logiquement, on est bon, s'enregistre s'enregistre, t'es bon à mon niveau. Ouais, c'est bon aussi chez moi, Jérémy. Alors, on Ravis prend un peu d'avance avec, euh, avec Quentin, on enchaîne les épisodes parce qu'un euh, de nous deux va être papa pour la deuxième fois et euh, ce n'est pas moi. <rire> Donc c'est moi. <rire> c'est forcément Je... Quentin. <rire> Je vais devenir le repropriétaire <rire> d'un <mon> nouvel enfant. <rire> J'ai failli dire Quentin euh, va accoucher dans, dans un mois, mais ce n'est pas vraiment toi qui accouche. Non, non, non. Moi, moi, j Après deux jours, jour tu sais... Bref, autre oui, sujet. Ouais,
1: <rire> ouais, ouais on, on va pas se dans les papas enceintes.
0: <rire> Pourquoi pas créer un podcast privé à l'occasion sur euh, le fond de nos pensées. Bref, alors, euh, comment vas-tu, Quentin Bah écoute, ça va, ça va, ça va, tu vois, comme on disait, c'est
1: le temps de prendre l'avance, on disant disait en off, parce que d'ici, entre deux semaines et, et un mois, il y a le deuxième qui arrive. Yes. Donc, on est en plein, justement, dans cette organisation du, du papa, du, de l'entreprise. Comment est-ce que je gère ça Comment est-ce que je vais bosser est-ce que tu veux en parler
0: C'est bête, mais on voulait faire un sujet spécial, fixation d'objectifs. Pourquoi pas faire ça juste après Et parler organisation. On a déjà fait un épisode par rapport à ça. Ouais. Mais comment toi, tu prépares là Parce que t'as déjà eu un enfant, là c'est le deuxième. Ouais. Donc comment tu te prépares aujourd'hui avec Apolline à recevoir un deuxième enfant À recevoir, entre guillemets. C'est pas une livraison par la poste, mais...
1: Bah, bah, franchement, tu vois, c'est marrant. que. Enfin, c'est marrant.
0: Ça va être intéressant comme épisode,
1: parce que... Euh... Toi, je sais que tu voulais parler de la fixation des objectifs au niveau des neurosciences. Ouais,
0: on va faire ça le prochain. De,
1: de, depuis, depuis six mois, je suis en train de changer radicalement ma, mon rapport aux objectifs.
0: Ok. Et à
1: plus se fixer des intentions et des moyens derrière. Et plus du tout me fixer d'objectifs à atteindre.
0: D'accord. plus on te à sens. essayer
1: d'aller dans, dans le flot. Donc, c'est intéressant. Je me concentre beaucoup plus sur les, sur les actions quotidiennes que je mène. Euh, sans me fixer d'objectif de CRA, sans me fixer d'objectif de euh, je dois contacter tant de clients. Je fais en fonction de l'énergie que j'ai euh, et dès que je commence à me dire, tiens, mon énergie est un peu basse, je pousse le seuil un peu plus loin. Euh, sans tu entends quoi
0: par euh, pousser le seuil Du coup, tu, re, tu dépasses un peu tes limites
1: Ouais, tu vois, quand je, quand, en okay. fait, quand je vais avoir. C'est marrant, il y a un épisode où on avait parlé de la douche froide et on se disait un oui. moyen très euh, intéressant pour euh, commencer ces douches froides, c'est de se dire, tu vas commencer par 5-10 secondes. Et plutôt qu'au premier signal, de te dire, putain, là, ça commence à être beaucoup trop froid, je me casse, c'est te dire, non, je reste encore une ou deux secondes,
0: et au deuxième signal, tu pars. Ouais, c'est un, un élément intéressant, je, je suis en aparté, hein, j'en profite pour, pour, pour poursuivre, c'est ce que Pierre Dufresne un très bon ami à moi, appelle le mur d'adrénaline, en fait. Ouais. Où effectivement, le problème qu'on a par rapport aux douches froides, et souvent l'écueil dans lequel on va tomber, parce que tout le monde ne parle que de ça, c'est, ok, vous tenez 30 secondes, vous tenez une minute, sauf que ça ne veut rien dire. Parce que mmh. le ressenti entre une minute après une nuit géniale des enfants qui sont chez mmh. les grands-parents des bonnes nouvelles ne sera pas le même qu'après après une nuit catastrophique et des enfants ouais. malades et une nounou qui est absente. Parce est que ça. le système nerveux ne sera pas dans le même état au final. Et, et donc tu
1: viens, de par... tu viens de parler de ta nuit et de ta matinée euh, du jour. Non, là, non. Euh, <rire> Raphaël,
0: le plus petit, est chez, euh, est chez ses grands-parents depuis deux nuits. C'est une femme bien fou parce qu'effectivement, il traverse euh, quelques nuits compliquées depuis une semaine. Donc euh, là, ça fait du bien. Mais effectivement, tout ça pour dire que, euh, plutôt que de raisonner en termes de temps. Il est mieux de, de en termes de murs d'adrénaline. Grosso modo, combien de fois mon corps me dit il faut que tu partes. C'est pas agréable, casse-toi. Mmh. Et ça, l'écouter, moi, j'aime bien préconiser cinq fois. Mais du coup, cinq fois, ça peut survenir parfois en une minute, parfois en dix secondes. C'est ça. Mais peu importe, parce que du coup, vu qu'on s'écoute, en fait, on est vraiment aligné par rapport aux capacités adaptatives actuelles de notre corps. Mmh. Et on ne va pas venir directement dépasser les capacités en question. Toi et moi, récemment, on s'est vu dans le cadre d'un stage animé par David un festival, pardon, et on a fait un bain froid avec, euh, avec Léo Palagotti, super mmh. expérience. Et en fait, il y a des gens qui poussent vraiment trop ce bain froid, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé de par le passé et les conséquences sont dramatiques parce qu'on n'est plus sur un effet rebond qui est positif, mais qui est négatif. Mmh. Autrement dit, on a froid littéralement toute la journée. Donc une douche froide, c'est génial quand on sait s'écouter. Et du coup, quand on ne raisonne pas en termes de dogme de temps, mais en termes de ressenti personnel et au bout de combien de murs d'adrénaline je vais sortir et ne pas pousser le bouchon trop loin parce que souvent mmh. on pense que l'hormèse du coup précisément une douche froide c'est l'hormèse c'est justement le rebond après un stress on pense souvent que l'hormèse est dans la douleur non c'est dans le rebond l'hormèse c'est la croissance qui a après la douleur ce n'est pas la douleur en tant que telle et c'est comme ça qu'on voit des gens sur Youtube oh, grosso modo euh, je reste 8 heures dans un vin froid chez de non tu te sers d'un outil de l'hormèse pour faire de la merde ça n'a rien on à voir avec la vidéo YouTube. C'est ça, exactement. Donc j'ai fait la partie. Je suis désolé, mais ce que dit Quentin est vraiment profond et vraiment pertinent. C'est, il faut écouter son corps. C'est comme pour tout. Le sommeil, mmh. on écoute son corps. On ne masque pas avec du café, ce que j'ai fait durant deux ans. Euh, pareil, le sport, quand on a une blessure, on s'écoute. On se ménage sous peine potentiellement de contracter une dette envers le vivant. Et dès qu'on a une dette, il faut un jour ou l'autre la rembourser. Donc soit par ça. une blessure, soit par de la fatigue chronique, soit par autre chose.
1: Exactement. Et justement, tu vois, c'est exactement ce mécanisme dont je me sers aujourd'hui. Okay. C'est d'être bien plus en contact avec mes émotions, avec mon ressenti, avec mes besoins, mmh. mes besoins personnels, mais aussi ceux de mon corps, okay. chose que j'ai pas faite les quatre premières années de ma boîte, où j'étais tout le temps en train de pousser, 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 et voilà, tu le sais, euh, enfant en bas âge, euh, moi, mon, mon beau-père est décédé d'une maladie, mon oncle était, qui était un peu comme mon grand frère est décédé quelques mois avant mon beau-père, mmh. Et en fait, à ce moment-là, ce que j'ai fait, j'avais ma boîte, j'avais ma fille en bas âge, j'avais ma femme qui était euh, au fond du gouffre parce qu'elle venait de perdre son père à, à peine 30 piges. Et là, le truc que j'ai fait, moi, c'est. T'es un guerrier, t'avances. Bien sûr. Et là, j'ai fermé les écoutilles et j'étais en mode. Le boulot, c'est ça, c'était la période où ma vie était dans un tableur Excel. Mmh. Et, euh, et j'étais plus du tout en contact avec la réalité. J'étais plus du tout en contact avec moi-même. Ma femme, selon elle, ce dont elle avait besoin, c'était d'amour, de calme et de présence et moi j'étais un putain de robot et je les fais aussi. à me dire ouais. mes siestes c'est 20 minutes, pas une minute de moins pas une minute de plus genre je me réveillais à 17 minutes, je me disais non c'est encore 3 minutes et je j'ouvrais pas les yeux, à 20 minutes paf c'était pas plus euh, même si j'étais encore crevé parce que j'avais dormi 3 heures, parce qu'Emilia avait été malade parce mmh. que j'étais stressé parce que machin, et ben, je me disais non c'est 20 minutes alors j'avais fondamentalement j'ai mon téléphone qui sonne Génial.
0: Euh, je peux je... broder si tu as besoin
1: ouais vas-y brode ouais, seconde, ça marche. je vais couper
0: c'est sais que c'est un écueil vraiment important dans le duquel parle Quentin euh, je suis tombé dedans moi aussi à vouloir vraiment garder la vie d'avant malheureusement avec un enfant en plus et tout ça effectivement fait que Quentin et moi là tu... Quentin est revenu euh, on est passé à côté de la relation euh, homme bah comment dire époux femme durant les premiers mois de la grossesse et les premiers mois de l'accouchement aussi moi ça a vraiment été mon cas Aurélie m'a littéralement dit en fait je t'en voulais de ne pas être présent.
1: Exactement la même Cette notion d'abandon.
0: littéralement, tu as abandonné le navire parce que tu voulais mmh. garder ta vie d'avant, ta liberté d'avant avec une contrainte supplémentaire qui était un enfant. Donc vraiment, ça. effectivement, c'est pour, pour broder, je te laisse reprendre la main, mais effectivement, c'est un écueil dans lequel beaucoup de preneurs tombent, cette notion de, ok, en plus, je suis l'homme de la situation. Je dois ah ouais. amener, amener le salaire. Je dois assurer la tranquillité. Et souvent, on pense, effectivement, que le soutien qu'on va apporter à sa femme, en l'occurrence, repose sur les données davantage non pas émotionnelles mais plus rationnel ah ouais. je suis l'homme j'ai le contrôle j'amène l'argent j'assure la sécurité sauf que dans ces moments là notre femme a besoin de quoi juste de la présence et ça. de l'écoute et de la compréhension
1: et de la vraie présence et pas de, de la, la présence, présence physique parce que pendant oui. un moment elle me reprochait de dire mais t'es jamais là et je lui disais mais t'es malade euh, c'est pas possible toujours piqué au vif sur ses retours en disant c'est absolument pas vrai euh, tu connais toi des entrepreneurs qui commencent à bosser à 9h qui finissent à 17h tous les jours parce que justement je vais être présent pour toi je vais être présent pour ma fille." Mais si de 7h à 9h, tu es présent physiquement, mais que, que tu es, es sur les nerfs, parce que tu es déjà dans ta tête, en disant je devrais bosser, je devrais faire ci, après il faut que je fasse ça, mais j'ai tel call à faire, puis j'ai tel client à telle heure. Et à 17h, tu te forces à être présent parce que tu dis Je suis un homme de parole, l'intégrité, c'est bien. C'est hyper important, c'est un truc que je travaille avec tous mes clients, que je travaille pour moi-même mmh. de plus en plus. On n'a qu'une seule chose, ce sont nos mots. Mais si à 17h, tu es là sur le canapé, en train de lire une histoire à ta fille, et que tu lis trois fois la même phrase, parce que tu es en train de penser à ce que tu aurais dû faire, ce que tu n'as pas fait ou ce que tu dois faire le lendemain, ce n'est pas de la présence. Non. Et tu vois, toute cette pression qu'on qu se met, euh, ça a fait que moi, ça m'a amené à un burn-out au bout de deux ans et demi d'entrepreneuriat. Euh, et après, à des épisodes de gros gros down, mmh. euh, récurrents. Moi, j'ai une tendance à la dépression, c'est assez familial. Euh, je sais qu'il y, y a un facteur génétique qui joue chez pas mal de personnes. Et... Euh, que ce soit mon oncle mon grand-père euh, ma tante euh, mon père mon grand-père euh, des qu'on paternels et maternel il y, y a des épisodes dépressifs réguliers et euh, sans que ce soit de très très grosses dépressions mais on a, on a plutôt très vite le vagalame, tu vois mmh. et euh, et ce qui est marrant c'est que quand tu regardes ce sont des personnes qui travaillent énormément qui s'écoutent très peu et qui ont cette idée de se dire on avance on fait les choses on est des hommes tu vois et ça, je l'ai fait euh, un peu toute ma vie, mais avant, je me posais moins de questions. Les trois dernières années, justement, à être tout le temps focalisé sur des cibles. Il faut que je contacte tant de prospects. Il faut que je signe autant de clients. Il faut que je fasse tant de chiffres d'affaires. Je veux passer cette putain de barre des 10 000 euros par mois, qui est juste une barre, un chiffre noté comme ça en l'air pour l'ego. Parce que fondamentalement, j'ai pas envie, je n'ai pas besoin, là où je vis avec le train de vie que j'ai actuellement, sachant que je suis propriétaire de mon appart et tout, de 10 000 balles par mois. C'est un truc totalement arbitraire.
0: Ouais, c'est comme en musculation, la barre des 100 kilos développés couché C'est ça, exactement. Que tu veux passer, quitte à te blesser.
1: Exactement. Alors, même et
0: tu... si moi, j'ai commencé la musculation, à la passe en cash, mais ça, c'est autre chose.
1: Ouais, toi, <rire> t'as commencé à 120 direct, c'était facile. Non, juste 100, juste 100. <rire> la muscu Réellement, j'ai commencé à 100. Ouais. <rire> <rire> et, 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 non, mais tu vois, est, tout est intéressant, parce que ce sont des objectifs arbitraires qu'on se fixe. Moi, je m'étais dit, je veux faire, quand j'ai commencé le trail sérieusement, une course de plus de 50 km et 2500 dénivelés je sais pas, peut-être parce que 2500, ça fait 25, et que 25, c'est la moitié de 50, c'était rond pour mon esprit euh, mmh. un peu, un peu tatillon. Je me disais, ça. Sera ouais. ça. Mmh. Et je me suis entraîné comme un porc, pile au moment justement où ça n'allait pas. Euh, ça n'allait pas dans mon couple, ça allait pas dans ma vie, parce qu'il euh, y avait des décès, il y avait la maladie, c'était le Covid, le business tournait vraiment à la limite de ce que je voulais, mais, euh, mais moi, je me sentais mal. Et je faisais que courir, 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 courir. Tu vois, toujours plus Ça me fixait. ce sera tel objectif, et je le ferai en tant de temps, alors c'était ma première grosse course. Et je me fixais déjà des ambitions de temps qui étaient euh, pas démesurées, qui étaient atteignables, mais où j'allais me faire mal. Et le résultat, c'est que je me suis blessé. Le résultat, c'est que cette blessure, je l'ai adoré, au final. Parce que ça m'a donné une raison de plus courir. Et de faire mmh. autre chose, de prendre soin de moi, de re me remettre au yoga de me remettre vraiment à la méditation, de me rendre compte que pendant trois ans où j'avais couru comme un nan du trail, j'en faisais depuis dix ans, mais ça faisait vraiment trois ans que j'en faisais en euh, club, j'avais perdu toute la mobilité que j'avais en tant que gymnaste, j'étais raide, alors que moi j'ai toujours été considéré comme quelqu'un, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de souple et de mobile. Mon surnom pendant mes études c'était l'élastique et tout à la con tu vois, mais euh, ça faisait partie de mon identité. Je me rends et c'est là en fait où il y a plein de choses qui m'ont percuté en me disant tous les objectifs que je me suis fixés. Euh, j'en ai payé les cassés à un moment donné quand je les ai suivis bêtement
0: et donc j'ai commencé à
1: prendre beaucoup plus de recul, à me dire j'en ai, ai plus rien à faire, je veux tester autre chose j'ai besoin de reprendre contact avec moi parce que le burn out j'en ai fait trois, je sais ce que c'est c'est quand tu ne t'écoutes pas, que tu es à côté de tes émotions que tu t'as aucun sens dans ce que tu fais et que tu t'as plus d'énergie et je me dis plus tu coches ces cases régulièrement plus tu retombes dans les mêmes pièges, plus ça veut dire qu'il y a un pattern, plus ça veut dire qu'il y a un schéma mm et, et l'idée c'est pas de retomber toute ma vie dans les mêmes pièges donc tu vois de dire ok comment est-ce que je peux faire les choses différemment et moi je sais que j'ai toujours été quelqu'un d'intuitif, de créatif c'est mon mode de fonctionnement et un mode que j'ai totalement gommé le jour où j'ai reçu le statut de ma boîte où je, me suis, je me souviens exactement les mots que je me suis dit le jour j'étais encore à Lille euh, quand j'ai reçu le statut de ma boîte c'est de me dire ok ça fait dix ans que tu dis à tout le monde que tu vas être entrepreneur parce que c'est ce que tu veux faire. Maintenant, il faut pas te foirer. Tu as une opportunité en or, la foire pas. T imagines la pression Justement, c'est spirituel. Et, et, et on, le, on, le, on le fait tous. On Alors boucle avec y a les y a objectifs. Il n'y a pas qu'une qu seule opportunité. Et juste, tu vois, avant que tu reprennes, c'est pour ça que je dis, maintenant, je me fixe plus d'objectifs. Je me dis de quoi j'ai besoin pour avoir ce que je veux et surtout, qui est-ce que j'ai besoin d'être.
0: C'est passionnant parce que vraiment, c'est en lien avec les objectifs. On en parlera encore une fois plus tard, plus en détail. Mais il y a un écueil dans lequel tombent beaucoup de personnes. C'est de se fixer que des objectifs de résultats. Mais complètement, c'est ça. En fait, résultat, c'est un objectif qui est binaire. Soit je réussis, soit j'échoue. Donc soit je cours mes 25 bornes, soit j'échoue. Soit je lance ma boîte, soit j'échoue. Euh, pardon. Soit je fais 10K par mois, soit j'échoue. Et en fait, ça, vraiment, ça crée une pression mais énorme au quotidien. Il y a un stress constant parce que plus on va se voir comment dire, euh, ne pas atteindre son objectif plus on va stresser, du coup ça. plus on se met en condition pour ne pas l'atteindre, et ouais. c'est là qu'il y a un élément intéressant que j'aborderai en détail je pense dans l'épisode spécial objectif du moins ce que disent vraiment les neurosciences par rapport aux objectifs et non pas les, les trucs bidons du style smart et j'en passe, ouais. c'est le fait d'ajouter aux objectifs de résultat des objectifs de moyens ouais. à savoir en fait qu'est-ce qui va me permettre durant le processus de cheminer vers le résultat, et ça c'est passionnant, pourquoi Parce que grâce à ça on vient constamment être en mode croissance. Par exemple, je veux apprendre euh, bah, typiquement à courir, comme tu l'as dit, 25 bornes. Ok, Ça, c'est l'objectif de, de résultat final. Maintenant, en moyen, qu'est-ce qu'on a Par exemple, on a bosser sur ma respiration. C'est un objectif. Comprendre l'alimentation, me former par rapport à ça. Ça, c'est également un autre objectif de moyen. Euh, travailler ma foulée. Même chose. Et du coup, typiquement, comme tu l'as dit, toi, un jour, tu as fait l'entraînement de trop qui t'a conduit à la blessure. Quand on comprend cette notion de résultat versus moyen et quand on comprend son corps, quand on sait l'écouter on peut se dire ok, là je suis un peu sur le fil du rasoir, je ne vais pas courir par mmh. contre je peux bosser typiquement l'atteinte de mon but par ma respiration, ouais. donc je fais une séance de respiration, Alors, on peut compenser tout simplement son entraînement, ce qui ne crée pas de frustration, ce qui préserve le corps et on progresse réellement par rapport à ça, parce que sa respiration on va la voir progresser jour après jour il mmh. n'y a pas d'attente par rapport à ça donc on se ouais. voit s'améliorer, on se voit on a la récompense au final, et si jamais on n'atteint pas les 25 bornes, si on calme malheureusement on se loupe à 20 bornes, c'est pas grave on respire mieux, on a une meilleure foulée, on comprend mieux son alimentation, c'est comment récupérer plus efficacement. Donc, on en tire réellement ouais. profit et bénéfice. Et en ouais. plus, ces éléments qu'on a développés là, respiration, récupération ou autre, alimentation, on peut le développer et donc, comment dire, le, euh, le transposer à d'autres domaines. Donc, on progresse sur plusieurs pans de notre vie. Complètement.
1: Ceux qui, ceux qui ont regardé la vidéo, qui n'ont pas que en audio, ils ont dû me voir éclater de rire à un moment quand, ouais. quand, quand Jérémy a parlé des objectifs euh, de moyens. Parce que le paradoxe là-dedans, c'est que j'ai fait plein de podcasts, plein de vidéos, plein de newsletters en expliquant c'est quoi un, un, un objectif viable. C'est l'objectif de résultat, c'est l'objectif de moyens, c'est avoir un gros objectif que tu vas cibler, c'est les moyens que tu vas mettre en, 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 en dont, dont tu as besoin et les paliers que tu dois passer. Mm. C'est ces trois étapes. Et, et j'arrêtais pas d'en parler, j'arrêtais pas de le dire. Et j'étais le premier à pas me le fixer, à être omnubilé par les résultats. Et comme le dit Jérémy, c'est un, un cercle vicieux. Parce qu'on veut des résultats tout de suite, parce qu'on l'a décidé. Ça, c'est à la fois de notre faute, mais aussi on ne peut pas ne pas rejeter la faute sur la société. Aujourd'hui, on nous dit qu'on doit avoir des résultats rapidement. Regardez ce mec, il a créé une ligne de code, il est devenu milliardaire du jour au lendemain, alors qu'avant-hier, il n'était pas connu. Et vous, les gars, vous en êtes où et en plus le cerveau est câblé pour c'est exactement ça on voit que de la menace on voit que du euh, que du comparatif et on se dit mais attends si... et, et, et après les biais qu'on s'est tous dit mais si lui il est capable de le faire mais moi aussi je suis capable de le faire c'est complètement con comme raisonnement mmh. c'est un raisonnement linéaire on vient pas des mêmes familles on n'a pas les mêmes croyances on n'a pas le capital, même capital génétique on évolue pas dans le même, dans le même environnement c'est comme je voyais la dernière fois une interview d'un de, 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 de... Alors, y a, je crois qu'il y avait Tim Ferry c'est un autre gars ok où il prenait justement cette idée, tu vois, des, des overnight success. Et il dit, il a dit, il y a un YouTuber qui a explosé, il a 17 ans, je crois, 17 ou 18 ans, et en un an, il a fait plus de 800 000 abonnés. Et tout le monde dit, ce gars est un génie, À 18 ans, 17 ans, faire autant d'abonnés, c'est incroyable. Et en fait, Tim Ferriss dit, ouais, mais moi j'ai échangé avec lui, ses premières vidéos YouTube, il les a fait à 7 ans. Ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. Alors oui, effectivement, il a commencé à 7 ans, c'est pas toutes les personnes qui commencent des chaînes YouTube comme ça. Mais il a dix ans d'expérience. Mmh. Il n'a pas percé
0: comme ça du jour au lendemain. Ça fait dix ans qu'il fait des putains de vidéos sur YouTube. Alors, de une, il a dix ans d'expérience. Et de deux, on ne voit pas les personnes qui n'ont pas survécu. Le biais du survivant. On voit que lui, exactement à côté, tu des milliers de gamins qui ont commencé à sept ans, mais peut-être même à cinq ans, j'en sais rien, et qui ont échoué. Mmh. Malheureusement, ces gens-là ne sont pas mis en lumière. Ouais. Et donc,
1: pour revenir à Papa Preneur et à la question initiale comment est-ce que je me prépare à l'arrivée de ce second enfant euh de manière beaucoup plus flexible, on a raisonné qu'en termes de moyens, et on a mis des limites. Okay. Tu vois, avec Apolline. Comme je te disais en off, ça fait six mois à peu près qu'on a un peu la bouge, avec Apolline, qu'on veut partir potentiellement à l'étranger. Et, euh... et on s'est fixé des limites, en se disant, ok, on s'interdit de réfléchir à tout ça, tant que bébé numéro 2 n'est pas arrivé. Hum... Mmh. De quoi est-ce qu'on a besoin pour ne pas répéter les mêmes conneries qu'on a faites la première fois On a besoin d'être en forme, on a besoin d'être dans un endroit où on se sent bien, on a besoin après matériellement de ça, 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 ça et ça. Et on ne s'est pas bien plus préparé que ça. Tu vois, on a vu qu'on n'a enfin, qu même pas fait de cours de préparation à l'accouchement, okay. parce que j'ai fait lire des bouquins sur la respiration à la peau parce qu'elle euh, fait d'autres choses à côté, du yoga, des choses et tout, qui, qui changent de la première fois, parce qu'on s'est rendu compte que les premiers cours de préparation à l'accouchement, nous, nous avait pas spécialement parlé, et on a testé différentes choses en s'ouvrant à de, euh, j'ai plus, euh, plus le nom, mais où tu mets les mains sur le ventre de bébé, tu lui parles et tu lui dis à quel point tu es présent, tout ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, L'aptonomie. Mmh. Et on, on l'a fait, fait aussi, Correlli, oui. on n'a pas du tout accroché, on en a fait deux séances, je me dis « ça ne me parle pas spécialement ». Tu vois, en fait, on s'est ouvert en disant « tiens, on, on veut voir ce qui est disponible hors de ce qu'on a fait la première fois ». Sans se dire « mais nous, la première fois, c'était un peu spécial, parce qu'il n'y a pas été enceinte, on habitait à Lille, en cours de grossesse, on a décidé de déménager euh, là où on habite actuellement dans la Drôme, on s'est marié un mois avant, euh, on a déménagé un mois avant l'arrivée de la petite. Okay. » et on s'est mariés deux semaines avant l'arrivée de la petite, trois semaines avant l'arrivée de la petite. En fait, on avait tout enchaîné, tout était, tableur Excel, tout était, ta 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 ta, ta ouais. c'était dans les trucs et tout, on avançait, on déroulait, moi on parlait, je transférais ma boîte euh, du RCS de Lille au RCS de la Drôme, tous les trucs en parallèle, tout avait roulé, tout le monde disait, ah, vous êtes incroyable, vous êtes incroyaux, euh, on ne sait pas comment vous arrivez à faire tout ça, et nous ça roulait, on avançait en mode bulldozer. Mais voilà, un, bulldo un bulldozer, quand il n'a plus d'essence, il ne sert à rien. Quoi. Il a, beau avoir des roues de 8 mètres et être immense, il ne sert à que dalle. Quoi. Mmh. Il prend la rouille, euh, il devient faible et il ne sert plus à rien. Et nous, c'était pareil. Il y, y a eu l'arrivée. Six mois après, moi, je commençais vraiment à tirer, à courir dans tous les sens. Euh, j'ai changé, j'ai pivoté mon business. Et, euh, et deux ans après euh, la, la naissance de la petite, j'étais au fond du trou. Quoi. Parce que pendant trois ans, on pas m'écouter et aujourd'hui, donc tu vois, c'est ça. Si je me dis avec Apolline, on a décidé de s'écouter, de se dire on a besoin de quoi. Apolline, elle a fait un gros postpartum. Euh, enfin, dans le sens tout le monde fait un postpartum, toutes les femmes font un postpartum, mais dans le sens ça a fait une grosse dépression qui a duré quasiment un an. Parce que son père était malade, parce que tout ça, parce qu'on déménageait de Lille, on avait déménagé d'une ville qu'on aimait. On n'est pas descendu par, euh, parce qu'on en avait marre, on est descendu par raison, parce qu'on est les deux aînés de la famille, que c'était la première petite fille, tout ça. Et en fait, tu vois, on s'est vachement oublié pendant pas mal de temps. Et c'est pour ça que la prévision de cette, euh, cette grossesse, elle est vraiment beaucoup plus basée sur les, nos émotions, sur ce qu'on ressent. Moi, je me dis, j'ai besoin d'être calme, j'ai besoin d'être serein, j'ai besoin d'être en forme. J'ai besoin d'être en paix avec, euh, avec Emilia. J'ai envie que nous, le couple, soit le plus solide possible avant l'arrivée du second. Parce qu'on sait à quel point ça peut vite foutre le bordel. Un deuxième. Et donc, tu vois, même pour le business, j'adopte ça. Tu parlais de, du festival Limitless qu'on a fait il y, y a deux semaines ça va super vite. J'ai fait une conférence, un workshop de deux heures et j'ai volontairement pas voulu le préparer et ça fait six mois que je ne prévois plus, je ne prépare plus mes interventions. Parce que je pars du principe que là où je suis bon, c'est dans l'improvisation. Alors, il y a de la casse des fois. Là, c'est un beau chaos bordélique ma, ma, ma conférence. Mais, euh, mais en fait, c'est mon mode de fonctionnement qui, qui va s'améliorer avec le temps. Mais je suis beaucoup plus dans cet objectif unique de reprendre contact avec qui je suis, avec mes émotions, avec mon ressenti, parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus important. Si t'es pas carré avec ça, euh, tu repasses vite après en mode machine, en mode robot. Et tu vois, j'ai pas envie de réitérer ré les mêmes conneries que j'ai faites, euh, que
0: j'ai commises,
1: dont j'ai payé l'addition plus d'une fois euh,
0: lors de la naissance des milliards. Oui, comme tu l'as dit, en plus, euh, il est capital que tu sois présent et réellement présent pour Emilia, pour ta femme, parce ouais, qu'une concurrence va se mettre en place entre ta fille et ton futur enfant, et ça va être très dur à gérer si tu n'es pas présent. C'est ça. Moi, c'était ma plus grosse crainte. Hein. La question que je me posais, et en plus, c'est vrai que je fais du journaling, comme tu le sais très bien, j'écris tous les jours mes pensées, mes réflexions, mes échecs, mes réussites, et les, vraiment, tout ce qui me taraudait avant la naissance de Raphaël, c'est comment je pourrais aimer un enfant autant que j'aime déjà mon premier fils. C'est fou, ça. Et ça, c'est une vraie question, maman qui me disait, mais comment je peux faire ça? Comment c'est mmh. possible de faire ça? Et ouais. tu vois effectivement que, que ça va arriver. Tu le vivras toi aussi d'ici quelques mois et tu verras à quel point c'est génial. Mais tu verras aussi du coup à quel point les enfants se déchirent entre eux pour la présence, notamment de leur maman. Mmh. Et c'est très compliqué parce que nous, Nathan, étant très sensible, Nathan, mon plus grand, euh, vraiment souffre du fait que Aurélie passe beaucoup de temps avec Raphaël. Parce que Raphaël, encore, n'a que deux ans, il vient de les avoir. Et deux ans, tu es très dépendant de ta maman encore. Vraiment, ah, c'est ta référence, c'est ta ressource. Même si Raphaël est davantage tourné, euh, entre guillemets, vers les hommes, parce qu'il préfère ses grands-pères à ses grands-mères, et il est très souvent vers moi. Mais néanmoins, reste le fait que c'est l'instinct vraiment qui parle. Dès qu'il y a une blessure, une douleur, il va vers sa maman. Mmh. Et du coup, dès lors que ça arrive, Nathan cherche à entraver son chemin, à le pousser, à le bloquer, etc., ou à se précipiter vers sa maman directement avant qu Raphaël puisse le faire. S'ensuit ah, des batailles, des guerres et j'en passe. Et forcément, s'il y a guerre, il y a attaque de l'un envers l'autre. Raphaël mmh. en fait parfois plus ses frères. donc Aurélie prend Raphaël, ce qui renforce le ressentiment de Nathan.
1: Mmh.
0: Voilà, C'est ça que, comme tu l'as dit, en fait, au début, je me rappelle quand j'étais solo papa j'avais un seul enfant, euh, sur un forum de, de musculation euh, tenu par Koya. je dis j'attends mon deuxième fils, etc., je ne sais pas comment ça va se passer au nouveau entraînement, et un mec m'a dit à l'époque, tu verras, un ou deux, ça ne change rien. Je hais cette personne, parce qu'entre <rire> <parce> que, <rire> que un et deux, ça change littéralement tout. Autant je pense qu'entre deux et trois, le changement en termes de relation n'est pas spécialement important, c'est plus au niveau logistique, par contre. Ouais, parce que quand tu passes a à rien 3... Ça
1: changé parce qu'il ne pas des enfants. Ouais, c'est possible.
0: <rire> Toi, parce qu'à trois effectivement, tu, là, par contre, en trois enfants, je parle, il faut que tu changes de voiture, de logement. Mais vraiment, entre un enfant et deux enfants, ça change vraiment tout. Là, typiquement, c'est des Corelli. Euh, ça fait euh, hier matin jusqu'à fin d'après-midi, on avait que Nathan et non parafaites en termes de charge mentale, mais ça n'a rien à voir. L'apaisement, c'est vraiment merveilleux. En plus, Nathan est autonome de plus en plus. Mmh. donc tu peux te dire ok maintenant il peut gérer le fait de débarrasser la table il mange tout seul, il fait ce qu'il a à faire mais quand tu retournes avec un enfant c'est très compliqué et je ne dis pas ça pour te faire peur parce que c'est un passage par lequel de passer effectivement mais Comment juste ça. que cette notion de présence, en fait tu peux moins te permettre avec un deuxième enfant de vouloir garder ta vie de célibataire mmh. encore plus qu'avec un premier parce ouais. que là s'ajoute effectivement la relation entre les deux enfants qui n'étaient pas présents avant et en plus deux enfants il faut deux adultes, mmh. gérer deux enfants comme moi je passe une semaine seule avec les enfants qu'on relie en intervention ou autre à la fin de la scène, tu es lessivé. Hein. Complètement. Même à l'échelle de la journée, le soir, tu es lessivé.
1: Mm.
0: Et maintenant, pour rebondir par rapport à cette notion de s'écouter soi-même, euh, on a vraiment euh, suivi, toi et moi, le même parcours. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu est très, euh, très cartésien de base, toi comme moi, avec cette notion de tableur Excel, de voilà, vraiment euh, rationnel. Euh, les naturopathes, c'est des mangeurs de graines, c'est que des conneries, etc. C'est ésotérique. Pendant très longtemps, j'ai vraiment jugé très fort ces gens-là. Et maintenant, je me forme moi-même à la naturopathie. Donc, j'ai fait un chemin juste démentiel en peu de temps. Mais vraiment, cette notion de ressenti est capitale. Mmh. Et en plus, pour des sportifs comme nous, parce que tu as été sportif à, à un bon niveau. de mon côté, j'ai fait du rugby aussi, des compétitions qui étaient nationales. Je n'avais pas un très gros niveau, mais j'avais un niveau. J'ai fait de la musculation depuis que j'ai euh, 17 ans. J'ai fait du karaté à partir de 3 ans. Bref, on a souvent cette notion de ne pas écouter le corps. On peut repousser les limites du corps. Surtout quand tu es, mmh. es jeune. En, fait, en plus, vrai, plus tu es jeune, effectivement, plus tu vas te dire mmh. que le mental prévaut sur le corps. Et c'est vrai que c'est souvent, on entend souvent ça, quoi, serrer les dents. Non, ça. Effectivement, ça, ça, ça tient très bien quand t'as 20 ans, 25 ans, ça tient très bien. Mais une fois passé 35 ans ou dès lors que t'as plusieurs nuits compliquées à cause d'enfants, ça tient plus la route. Et si on me tue dans cette logique de je n'écoute pas le corps, à nouveau, je reviens à cette notion qui me tient à cœur de dette envers le vivant. On va contracter une dette. Et c'est comme ça qu'on en arrive à plusieurs clients que toi tu as eu quand t'étais en banque privée qui, malheureusement, vendent leur boîte et décèdent peu de temps après. C'est ça. Ouais. Parce que la dette, malheureusement, a dû être remboursée. Toutes les barrières mises en place par l'adrénaline ont sauté. Automatiquement, c'est au mieux maladie. Au pire, un dos complètement bloqué et une paralysie au lit pendant des mois. Et au pire du pire, c'est la mort. Mm. Et moins on va s'écouter, plus on finira par en faire les frais. <coughs> ça. Donc ça, effectivement, c'est un barrage qu'on met face à un fleuve qui malheureusement ne fait que se remplir. Et l'idée, c'est quoi C'est pas mettre un barrage de plus en plus haut parce qu'il finira par céder par la pression, mais c'est enlever l'eau, quoi. Mm. Donc il faut écoper de plus en plus. Et l'écopage je ne pense pas que ça se dise, mais peu importe, on va le tolérer pour cet épisode, passe par l'écoute de soi-même et pas par mmh. tous ces gens-là qui sont guidés plus par la technologie que par leur propre écoute. Et ça, c'est un vrai sujet ça. aussi. Pendant très longtemps, euh, là, je parle d'Aurélie, qui euh, comment dire, euh, Aurélie, qui, avait des, euh, qui était victime d'insomnie à l'époque. Maintenant, voilà, elle est experte là-dedans, elle accompagne des gens pour quitter l'insomnie, mais qui pendant, qui pendant très longtemps, en fait, se fie à sa montre pour déterminer la qualité de sa nuit. Ouais. cest que ce n'est pas mon ressenti, ce n'est pas « Ah, j'ai bien dormi, etc. Non, que va me dire ma montre? Ou encore pire, ah, j'ai bien dormi. Ah, voilà. <coughs> Pardon, j'ai la gorge un peu sèche. J'ai bien dormi. Je vois ma montre. Elle dit que j'ai mal dormi. Merde, j'ai mal dormi. Bim, le corps étant un organe vraiment de prévision et voulant coller aux prévisions faites va se dire Ok, t'as pas dormi, la montre le dit. Donc automatiquement, je baisse tes niveaux d'énergie. Donc on induit soi-même, malheureusement, une réaction en chaîne qui va nous faire coller à une réalité qui est virtuelle. Parce que c'est une montre qui parle. Mais on s'en fout de la montre, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est que ce qu'on ressent soi-même. Je parle un peu dans tous les sens, j'en ai conscience, mais... Non, mais c'est hyper intéressant. Ça peut dire que tu as entièrement raison de vouloir te reconnecter à toi et vraiment prendre potentiellement une pause de plusieurs semaines pour justement profiter de ta famille, voir ton enfant. Et mine de rien, plus tu vas être vers ton futur enfant, qui est un garçon. Sauf ça. Non, je ne sais pas.
1: C'est comme Emilia, on ne sait pas. On n'a pas voulu savoir. Tu ne toujours pas Emilia Non, non, Emilia, on sait 4 ans et demi, on se demande toujours. Elle ressemble à une fille, mais, euh, <rire> mais quand tu la vois casser, euh, casser les trucs à main nue euh, un peu partout,
0: c'est... <rire> et donc, je, je disais simplement, plus tu passeras du temps avec ton futur enfant, plus tu vas s'il rassurer. Parce que, tu ouais, qu as besoin un enfant de cet âge-là, de ses 0 à 2 ans, c'est de deux choses. De sommeil et de protection. Parce que plus tu vas, entre guillemets, l'abandonner par soit une non-présence physique, soit par une non-présence psychique, donc mmh. t'es là mais t'es pas là, plus l'enfant va le ressentir. Et plus il ne sera pas avec ses parents. Donc, plus il va s'inquiéter, plus il va produire du cortisol, moins il va dormir, plus ça va t'énerver, moins tu auras d'énergie, plus tu voudras bosser. Donc, plus il va le ressentir, moins il va dormir. Et c'est comme ça qu'avec Nathan, entre autres, il n'y a pas que ce facteur-là, plusieurs facteurs ont été réunis. Euh, c'est comme ça qu'avec Nathan, on a passé deux ans à ne pas dormir. Ah, pareil. Il s'est passé exactement la même chose. Il n'y a pas que ce facteur-là, il y en a plein d'autres qui ont été vraiment mmh. prépondérants, mais c'est un des facteurs potentiellement qui a renforcé le truc parce que je ne sens pas la présence de mon père qui est là. L'élément protecteur, vraiment, bah, c'est comme pour un enfant et son doudou. Un enfant se fait mal, il veut un doudou. Un enfant qui a besoin de réconfort veut ses parents. Ses si parents ne sont pas là, le stress s'accentue, les conséquences sont dramatiques et même le développement de l'enfant en fait les frais. Ouais, c'est longue prise de parole. Ouais, ouais mais c'est hyper
1: intéressant parce que c'est là où, en fait, où on voit que tout est interconnecté et, et tu parlais justement du fait qu'on est cartésien. Le problème c'est que... J'aime pas commencer mes phrases comme ça par le problème c'est que... Mais euh... pour le coup, c'est un vrai problème, à mon sens. C'est cette idée du cartésianisme hyper ancrée en France. Tu vois, c'est je pense donc je suis, euh, je ne vois que je que ce que je crois. On a, on a, on a une vision très carrée des choses. Je pense que je ce n'est pas pareil. Oui.
0: C est, c est on ne croit que ce qu'on voit. On ne croit que. Euh, on 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 ne, croit ne qu voit que ce qu'on croit. On ne voit que ce qu'on croit en réalité. C'est oui. vraiment notre compréhension c est, c est, du monde qui détermine la vision du rien, monde qu'on a.
1: Et justement aujourd'hui, nous la vision du monde qu'on a, notamment dans les pays latins, beaucoup en France, c'est cet esprit euh, de René Descartes, du cartésianisme, où on a volontairement scindé. Euh, la tête et le corps donc l'esprit, les émotions et notre corps alors qu'on sait que tout est bien plus complexe on sait que tout est intriqué que quand ça va pas dans la tête le corps ne va pas que quand le, le corps ne va pas, le mental ne va pas et c'est pour ça que des raisonnements à la con en disant serre les dents ça va passer, c'est qu'une question de mental c'est pas vrai quand je me suis fait la cheville, je me souviens que quand je suis revenu au club j'avais la cheville qui était violette le pied qui était plat, j'avais plus d'espace entre mes orteils et il y a quand même deux nanas qui font de l'ultra trail et un gars qui fait de l'ultra euh, euh, avec qui je m'entraînais qui me disait ah, bon, « Ah, c'est bon, tu sais quoi La course, elle est dans 5 jours. Tu mets un bon strap, tu serres les dents, t'y vas. » J'ai entendu ça, je fais « Mais vous êtes débile !» Parce que « Ah oui, peut-être que si je serre les dents, je vais le faire. » Sauf qu'après, ça veut dire opération et je ne pose plus le pied par terre pendant 3 ans. C'est stupide. Et il y a encore beaucoup de réflexions comme ça. « T'inquiète pas, serre les dents, ça passe. » Oui, mais sur le long terme. C'est quoi l'idée du long terme Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans cette fluidité, la fluidité mentale, la fluidité dans le sport. Peut-être beaucoup plus vis-à-vis -vis de mon ressenti. Avant, quand j'étais dans le dur à la salle de sport, je me disais, c'est pas grave, t'es dans le dur, ok, redouble d'intensité. Vendredi, je te le disais ce matin là, par message, je m'étais entraîné tous les jours de la semaine, parce que je me sentais super bien. Et vendredi, je me dis, bah, j'avais fait deux sorties vélo, j'avais fait que, fait que deux, deux séances de muscu. Vendredi, allez go, dernière séance et là on va faire un, un entraînement complet. Quand je dis complet, c'est corps entier. Je vais pas cibler telle ou telle chaîne musculaire. J'en ai chié. Pourtant j'étais super motivé. J'arrive, je, je, je vois le coach et tout, je parle avec lui, euh, il me dit ah ça va, t'as la forme, content et tout. Je suis ah, là aujourd'hui, je me sens bien, j'y vais. Première série, j'avais pas de force. Deuxième série, j'avais pas de peps et j'ai senti tout, mon niveau d'énergie qui a fait. S'est effondré très rapidement. Je me suis dit, ok, je vais pas plier bagage euh, et, euh, et dire euh, non, c'est bon, je suis fatigué. Il y a quand même un minimum à l'écoute de me dire, ok, tu es fatigué, tu vas quand même faire des exercices. Par contre, tu vas revoir un peu à la baisse l'intensité. Et j'ai fait mon entraînement normal, mais j'ai peut-être fait moins de reps que prévu. Et les exercices qui vraiment, tu vois, je voulais faire des gobelets squats, donc squats profonds à 40 kg, je voyais que j'y arrivais pas. Genre, j'avais pas de jus. Je me dis, bah, c'est pas grave, quoi, tu baisses, tu passes à 30. C'est pas grave. Ce sera pas une séance où tu vas progresser, c'est une séance plutôt de stabilisation. Et par contre, ce week-end, tu fous rien. j'ai rien fait samedi et dimanche. Et là, ça va. Mais tu vois, c'est aussi important ce que ce matin, je me lève. J'étais hyper tendu de partout, surtout les trapèzes, le dos, les jambes et tout. Et la semaine dernière, j'ai eu un rhume, comme toi. Et peut-être tu as cette tendance à te dire, et c'est une tendance que j'ai prise quand, quand, quand je faisais de la gym, où mon, mon entraîneur me disait euh, « Ok, t'as un rhume, le meilleur moyen, c'est de faire l'entraînement de ta vie. Trois heures, tu t'éclates. Et tu vas voir que ça va te faire du bien. »
0: Bonsoir, en fait, il a raison. Et, 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 et c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, t'as même du cortisol qui est anti-inflammatoire. Ouais. Mais, mais quand tu fais ça passe, pendant des années... Quand mais tu même fais ça même ça pendant si c'est une seule fois en fait, dès qu'il ah ouais. passe, t'es mort. Quoi. Mais, euh...
1: et, et, et en fait, j'ai encore beaucoup des fois ce, ce truc ancré, de se dire euh, « Tu sais quoi Une bonne suée, où je vais me savate, et, et ça passe. » J'ai fait ça lundi, mardi, mercredi, et je me sentais mieux, j'arrivais mieux à respirer, le nez moins bouché, tout ça. Je passais des nuits, euh, à Pauline, trois fois, elle s'est parce que la petite, elle faisait des... Euh, et, là, et là, tu vois le père irresponsable, hein, la, ma femme, enceinte de huit mois, qui est obligée de se lever en pleine nuit, parce que moi, je ronfle comme pas possible. <rire> parce que j'ai des choses, vraiment qui n'arrivent jamais. Et, euh, et parce que tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et tu as encore des choses, tu vois, des traditions toxiques, comme j'aime bien appeler. Des traditions toxiques qui sont ancrées en toi, et que tu continues à faire, alors que tu sais que ça n'a ça, ça aucun intérêt. Ça me ça fait ça euh... là, mon rapport aux objectifs a vraiment changé, tu vois.
0: Ouais, mais ça fait quoi deux choses, deux choses chez moi que je vais partager. Cette notion de s'écouter, euh, comme tu le sais, j'ai passé une semaine chez Pierre Dufresse avec euh, plusieurs amis à moi. Ouais. Euh, tous des sportifs de haut niveau, hein. t'as des combattants, t'as un mec qui est préparateur physique de stars hollywoodiennes, etc. Donc on, on s'est mis vraiment des gros tarifs en termes de sport, euh, notamment des marches de 1h30 avec du port de charge de 50 kilos. Bref, vraiment un truc vraiment barbare de chez barbare. Et euh, le dernier jour avant que je parte, on était rincés, on s'écoutait, on n'a rien foutu de la journée. C'était après-midi, console. Alors que de base, on est des, vraiment des gros sportifs, des mordus de sport et tout. Mais on sait s'écouter, on sait respecter le corps et on sait très bien que faire l'entraînement de trop aurait pu conduire à la blessure. Mmh. Et toi, typiquement au Festival de David, je te l'ai dit, le dernier jour, je me sens pas. Ouais. je me sens pas pour l'atelier prévu par Mathieu etc ça, non je me sens pas là je vais aller marcher avec Aurélie, on va se balader on va vraiment être ensemble en tant que couple ça va nous faire du bien et le fait est qu'il y a une blessure durant l'atelier mmh. pas la mienne mmh. mais il y a une blessure bonjour Anthony
1: mais d'ailleurs tu sais euh, Anthony on s'est écrit depuis Anthony donc c'est fait une c'est Lux et la Chille alors, on faisait un, un, un atelier pour ceux qui écoutent euh, des Bertismes c'est de la course sauvage dans la nature en fait c'est faire du sport dans la nature mais vraiment de manière sauvage, hors des sentiers. Dernière descente, on descend en champ de vaches, donc avec les hauser, les bouches de vaches, tout ça, et il y va comme un porc. Ce qui est marrant, c'est que moi, juste avant cet atelier, je faisais ma conférence.
0: Mmh.
1: Et Anthony, à ce moment-là, quand je pose la question à toute l'assemblée, qu'est-ce que tu veux, toi Une question basique, bateau, mais que j'adore poser, parce qu'elle est de surface, quand on la prend de surface, mais très profonde quand on la prend pour ce qu'elle est. Mmh. Il y a eu un gros blanc, et lui a répondu parmi les 80 personnes, moi, ce que je veux, c'est tranquille. Je veux la paix. Je veux, <rire> je veux du repos. Je veux du repos. C'est fou, hein. Des fois, à quel point, en fait, on demande des choses. Alors, l'univers nous les sert sur un plateau, pas de la manière dont on l'aurait pensé. Tu étais. <rire> mais, mais deux heures après, euh, je lui tenais la jambe. Pendant que Jean-Baptiste, notre médecin urgentiste, était en train de lui remettre la jambe. En train de lui remettre la cheville, parce qu'il s'était luxé. Ouais. Et sur le coup, euh, on, on en rigolait après par message. Je lui dis, bah, tu sais, en fait, tu l'as demandé, tu l'as eu et il me disait mais d'un côté en fait euh, enfin c'est pas lui qui me disait c'est sa femme euh, qui me disait mais ben, en fait ça fait un an où il fait énormément bon de changements dans sa vie il s'arrête pas, il Maureen. est crevé Maureen, c'est ça Maureen et euh, et il est crevé et là il a besoin de se poser
0: ben enfin, voilà. en fait
1: il a demandé un truc, l'univers lui a servi avec une cheville déboîtée et
0: mais, actuellement voilà. Anthony est coach sportif
1: Ouais, Et il est coach sportif, donc lui ça a été très compliqué sur le coup en se disant putain la douleur à la limite je m'en fous, mais c'est que là mon business il s'arrête. Ouais.
0: Et l'autre élément sur lequel je voulais abondir, effectivement c'est important de s'écouter, mais aussi euh, c'est un peu un teasing par rapport à l'épisode qui va venir sur les objectifs, mais le fait est c'est qu'on a découvert en neurosciences, du moins c'est un élément qu'on applique de base à l'apprentissage et qui s'appelle la loi du 95-15, qui explique pour que le cerveau puisse se développer, notamment jouer au niveau de la plasticité cérébrale, la capacité que le cerveau a à se remodeler en fonction des contraintes qui lui sont imposées pour y faire face davantage facilement à l'avenir quand elles se représenteront mmh. à lui, eh bien, il faut que 15% des apprentissages que l'on fait soient très compliqués et soient quasiment conçus pour le mettre en déroute. Donc, par exemple, ça peut être une vision macro. Euh, J'apprends un sujet et dans, par exemple, une fois sur cinq, je me vôtre dessus. Ou au niveau micro, dans un texte que je lis, il y a 15% des mots qui me challenge, ou des tournures de phrases qui me challenge, ou des concepts mmh. qui me challenge. Et maintenant, on peut appliquer ça également à la fixation d'objectifs. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, le papier a été écrit par Jonathan Cohen et a été publié dans la revue Nature Communication. Et ce qui nous donne tout simplement au niveau des objectifs que 15% des buts qu'on qu se fixe pardon, doivent être justement conçus pour le mettre en déroute pour mmh. faciliter effectivement euh, à nouveau cette notion de développement cognitif par un, une stimulation de la plasticité cérébrale. Donc effectivement, il faut s'écouter, mais il faut aussi se challenger. Parce qu'à mmh. l'inverse, mettre que des objectifs trop simples, si on s'écoute de trop, ne sera pas stimulateur. Ouais. Donc Stephen il n'y aura Côtel. pas de progression. C'est à, à Steven Kotler qui parle de la règle des 4%. Et tes
1: objectifs devraient être 4 à 5% au-dessus de ton niveau de compétence actuel, dans, bah, une, dans une idée de croissance.
0: Bah, super intéressant, ça fait écho du, également un truc euh, qui a été découvert par le, euh, le Balchetti Labs, je crois de mémoire, c'est bien ça. Euh, comme quoi, effectivement, un objectif, pour qu'il soit efficace, doit être modéré. Mm. Modéré, c'est pas simple. C'est vraiment juste au-dessus de nos capacités immédiates. Mm. C'est ça. Ouais. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, mais ça semble à la portée. C'est-à-dire que je mm. peux y arriver. Ça me challenge, ça me fait croître au niveau cognitif, mais je sais que je peux y arriver. Mais dans ces 85% de modérés, il faut en plus 15% de... Ok, là c'est infaisable. Mais mmh. c'est pas parce que c'est infaisable que je fais rien. C'est je me bute pour y arriver. Parce qu'il y a peut-être mmh. 1% de chance que j'arrive. Et si j'arrive, c'est l'épiphanie. Mais il y a très peu de chances que ça se passe. Ouais. Parce que quand c'est trop simple ou trop complexe, en fait, le cerveau humain et le corps humain ne se mettent pas en branle. La pression artérielle, s'était mesurée, ne s'active pas. Ou s'active rapidement mais rechute. C'est mmh. pour ça qu'on se dit très souvent en toi des objectifs merveilleux, etc., vise la Lune au pire atteint les étoiles. Non, ça ne marche pas parce que ce pas concret pour le cerveau. Il n'ira mmh. pas, ça ne marchera pas. Et, et, et fixer des, des objectifs démentiels, c'est hyper important. Mais comme le souligne
1: Jérémy, tous les objectifs ne doivent pas être, doivent pas être comme ça. C'est 15% des objectifs. Oui. 85% des objectifs doivent, doivent être à notre niveau de compétence, doivent être atteints. Parce que si on se bute que sur des échecs, la motivation en baisse, l'état d'esprit euh, se casse la gueule. Et, ah oui. et, et, et derrière même hormonalement on peut le constater il y, euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de modifications au niveau de la chimie du corps quand on, quand on subit échec après échec et là c'est plus un cercle vertueux c'est un cercle qui justement t'empêche de passer à l'action et tes actions vont être de moins en moins ambitieuses je sais exactement de, ce, de, ce quoi, je, de quoi je parle c'est ce qui s'est passé pour moi l'année la, dernière tes actions sont de moins en moins ambitieuses, t'as de plus en plus peur de ce que tu vas avoir, ouais. de, de ce que tu vas mettre en place, Tu t'essayes en fait de plus jouer pour gagner, t'essayes tout le temps de jouer pour ne pas perdre. Et là, la dynamique, elle est totalement inversée. Et quand tu joues pour ne pas perdre, autant pas jouer.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que le cerveau humain, c'est un organe qui est prédictif, je le dis très souvent, mais c'est vraiment un ouais. élément qu'il faut intégrer et comprendre. Et donc, si constamment, il sait qu'il va échouer à atteindre l'objectif, alors il va se dire littéralement pourquoi, je dirais, gaspiller de l'énergie pour une situation qui évoque à l'échec. Autant la garder, cette énergie. Parce que si demain, il y a un prédateur ça. qui me fait face, il faut que j'en ai besoin de l'énergie, en fait. Donc, si je ne peux pas attendre à l'atteinte de l'objectif, ça ne sert à rien. En fait, on se place littéralement dans une prophétie qui est dite auto-réalisatrice, où le fait d'échouer constamment nous place dans les conditions optimales pour échouer à nouveau.
1: Mmh.
0: C'est exactement ça, ouais. Et après, tu te retrouves justement dans
1: des scénarios où ton cerveau, si tu ne l'écoutes pas, va commencer à hurler en te disant « Mais fous-toi devant Netflix. Ouais. » Au moins, là-bas, ça craint rien. Complètement. C'est caricatural, c'est marrant, mais c'est exactement ce qui se passe quand t'as des personnes qui doivent prendre une grosse décision et qui passent finalement trois jours devant Netflix en disant il faut que je me pose pour réfléchir. Non, c'est juste que t'as peur d'affronter le truc. Parce que sûrement t'as subi beaucoup d'échecs et que t'as pas envie de retrouver un nouvel échec. Donc t'essaies de postponer, de repousser, de procrastiner sur, sur la prise de décision. Et la ça, procrastination, c'est un... plus ni moins que ça.
0: Il oh, y, y a un schéma que je trouve très, très souvent chez moi. C'est dès que je suis un peu dos au mur, euh, j'ai le besoin de me remettre au jeu vidéo. Ouais, pareil. Littéralement. Et toi, moi, là, moi, ça va être Netflix, tu vois. Non, pas du tout. Par contre, moi, vraiment les jeux vidéo. Toi, puis j'ai chez Pierre du et j'ai pris comme je vais te le dire deux mois de pause complète par rapport à mon business parce que j'étais dépassé par rapport à pas mal de choses. Donc, j'ai commencé à jouer au nouveau Zelda. J'ai été chez Pierre, j'ai pris un break vraiment complet de à Z. Tout s'est clarifié dans mon esprit et là, j'ai pas touché une seule fois la console depuis que je suis rentré. Mm -hmm. j'avais même pas sorti de l'emballage en fait parce que j'ai plus envie mm -hmm. parce que là, c'est mon business qui me drive et j'ai pas besoin de me mettre dans le virtuel pour entre guillemets mm -hmm. fuir le réel. Parce que c'est le cas, c'est une fuite du réel.
1: Ouais. C'est marrant. Moi, ça se fait sur le niveau de la spiritualité, tu vois.
0: Intéressant. Je, méd je m'édite énormément,
1: je suis très intéressé par le bouddhisme, par, par, par beaucoup de choses autour de ça. Et il euh, et y a des moments, c'est un fil rouge sur ma vie, sur les 15 dernières années. Et il y a des moments où, euh, effectivement, quand je suis dans des phases où je me sens challengé, je vais, aller dans, je vais, je vais donner un pouvoir à la spiritualité avec des attentes, je ne vais pas parler qui, du fait qu'ils ne sont pas rationnels, parce qu'on ne peut pas parler de rationalité dans le cadre de la spiritualité, on ne sait pas trop, mais, mais je donne beaucoup plus de poids, et je m'enferme dedans, en disant tout va bien, parce que je médite, parce que je suis calme, parce qu'il faut que j'arrive à tel niveau de, de réalisation de moi, d'éveil, de machin, pour, pour arriver à tel truc. Et j'essaye en fait d'accélérer là-dessus en me disant « il me manque quelque chose pour prendre cette décision et je vais le trouver dans l'inaction, je vais le trouver dans la méditation, je vais le trouver dans le yoga, je vais le trouver dans l'ascétisme, dans machin. Ouais. » Et je ne dis pas que je ne les trouverai pas dedans. Mais je dis qu'en fait, tu vois, j'ai cette tendance à repousser la décision, enfin plutôt à, à mettre la décision hors de mon cerveau. à « euh, je vais la trouver dans l'éther, dans l'univers, ouais. dans je sais pas quoi. » Mais c'est pareil quand tu fais les jeux vidéo, c'est pareil quand tu vas sur Netflix, c'est pareil quand tu te dis, bon bah en fait là je devrais pousser sur le business mais je vais aller à la salle de sport deux fois par jour tous les jours pendant les deux prochains mois. C'est un déplacement, c'est ce qu'on appelle en psychologie, tu as un problème, plutôt que de le confronter tu vas déplacer tes actions pour éviter de répondre à ce problème, à cette situation et ça peut, avoir, ça peut prendre plein plein de formes, de la plus évidente à la plus sournoise.
0: C'est intéressant le parallèle que tu fais avec la méditation, parce que très souvent on pense que les gens qui méditent beaucoup sont des gens vraiment capables de faire beaucoup de choses, d'être vraiment concentrés et tout, et j'en passe, mais il y a un extrême à ne pas dépasser. Parce mmh. que la méditation, c'est quoi C'est l'espace qu'on appelle péripersonnel. C'est vraiment tout ce qui est à portée de main, pas plus, et nos ressentis physiologiques. Sauf que tout ça, c'est médié par quoi Par la sérotonine, l'hormone de l'ego, l'hormone du jeu. Là, c'est moi, c'est mes ressentis, c'est mon personnel. Sauf que l'atteinte d'objectif est médié par quoi Par la dopamine, l'extérieur. Donc si on est trop sur soi, on n'a pas non plus la motivation d'aller atteindre autre chose. Mm. Parce qu'on est si bien envers soi-même qu'on n'a pas la, la plus-value à aller ailleurs. Et donc vraiment à fixer l'horizon pour se déplacer d'un point A à un point B pour mm. atteindre ce point B.
1: Donc et, la dopamine, malheureusement,
0: ouais. est en sous-production.
1: Et, et, et là, tu, vois, tu abordes les choses vraiment sur un aspect euh, neuroscientifique. Mm. Moi, je l'aborde les choses sur un aspect bien plus spirituel qui va au-delà justement du corps. Mais ce qui est hyper intéressant, et, et ça, je le répète très souvent, parce que moi, je suis tombé dans ce piège euh, comme quasiment tout le monde, ça fait un parallèle avec ce que tu dis, c'est qu'il y en a beaucoup qui méditent pour se sentir bien. Mmh. Mais on ne médite pas pour se sentir bien. On, on médite pour apprendre à se connaître. Ouais. Si on médite juste pour faire le calme, le vide et se sentir bien pendant l'espace de 20 minutes, c'est hyper bénéfique, c'est cool, ça fait du bien. Mais une fois que tu rouvres les yeux, tu es, es de retour dans le monde réel. Moi, la manière dont j'aborde la méditation, c'est effectivement retrouver le calme et c'est pour faire face à moi-même. C'est pour découvrir mes biais pour découvrir mes chemins de pensée, mmh. pour découvrir qui je suis fondamentalement et mes modes opératoires. Et ça, c'est pas drôle, parce que tu fais face à la réalité. Et, et quand tu parles avec n'importe quel spécialiste de la méditation, n'importe quel expert, j'étais dans un temple bouddhiste là il y a trois semaines, ils te le disent, c'est pas confortable la méditation. Et ça n'a pas pour objectif d'être confortable. Ouais. Le but, c'est d'avoir des moments où tu, tu reviens face à toi-même, dans un monde qui est lié à la distraction. Mmh. Sans pour autant oublier que tout ce travail que tu fais, c'est pour être bien dans ta vie, bien face à toi-même, bien dans tes pompes, mais aussi pour mieux servir les autres. Et tu vois, c'est le gros biais dans le monde du développement personnel. C'est qu'on euh, a tendance à le rendre beaucoup trop personnel. Alors qu'à la base, quand on veut s'améliorer, on part du principe que c'est pour soi, mais souvent, c'est pour améliorer la relation avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses amis, pour arriver à mieux parler, pour arriver à mieux communiquer, pour peut-être se dire, tiens, un, un truc con, j'aimerais euh, pouvoir être aussi joyeux, jovial et taquin euh, sans boire d'alcool. J'ai plus ce médiateur d'alcool qui me permet d'être euh, euphorique, euh, d'avoir oui. un comportement exacerbé. Je voudrais pouvoir le faire sans. Et tout ça, tu vois, en fait, on a tendance à partir de ce développement personnel et à s'enfermer sur soi. Et je ne connais pas les impacts chimiques, mais comme tu les as notés, il y a un énorme, euh, un énorme rôle de la dopamine et de la sérotonine là-dessus. Mais on a vraiment tendance à oublier que tout ça, on le fait pour les autres aussi, et pas que pour soi. Le bonheur, c'est les autres.
0: Ouais, c'est intéressant.
1: C'est un, un truc qui est hyper important. C'est un truc que je découvre de plus en plus avec le coaching. Mon plus grand bonheur, c'est de voir mes clients changer. Je kiffe quand moi je vois que je change que j'arrive à évoluer. Mais la récompense, elle est bien plus rapide quand je fais prendre conscience à un de mes clients quelque chose et de voir un peu les étoiles lancer yeux, c'est dire, j'avais jamais vu ça comme ça. Et de voir que les choses changent derrière et qu'il évolue et qu'il grandit et qu'il peut prendre de nouvelles déc décisions, que ça engendre de nouvelles actions, de, de nouveaux résultats. Ça, c'est trop cool. Et il s'agit pas de moi là-dedans. Quand j'ai des clients qui me disent merci, mmh. tu m'as vachement aidé, je fais, mais en fait, j'ai rien fait, je t'ai juste posé des questions, les actions, c'est toi qui les as faites. Et ça, c'est trop cool de voir les gens prendre le contrôle sur eux et sur leurs possibilités.
0: C'est vrai ça qu'en accompagnement ou en thérapie de base, en fait, euh, souvent le thérapeute ou l'accompagnant ou le coach, c'est une personne d'écoute, et non pas une personne de conseil. La personne souvent a les réponses. Et souvent, dans les questions qu'elle pose, amène les réponses qu'elle veut entendre. C'est ça. Oui, c'est un vrai élément, c'est un vrai sujet, ça aussi. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour, Quentin 48 minutes Pas trop mal. Joli, joli, joli. Pas trop mal. Donc, euh, tout ça pour dire que Quentin a une préparation différente par rapport à l'arrivée la, de numéro 2. Ouais. Comme maintenant. je te disais en
1: off, hein, on ne sait même pas si on ne va pas déménager euh, ouais, bien sûr, ouais. dans la foulée après. Peut-être à l'international, chose Peut-être pendant l'accouchement. Peut-être pendant l'accouchement, on dirait « Allez, maintenant, c'est bon, on a le temps <rire>
0: <rire> !» C'est le moment mais, euh,
1: mais, mais effectivement, tu vois on voit les choses un, un peu différemment. Aussi, après toute cette phase de décès, de changement d'identité lié au déménagement, lié à la perte de membres proches, lié à, à l'arrivée d'un enfant. C'est un changement identitaire, bah, c'est de ah, devenir papa. Sûr. Maintenant qu'on a fait tous ces deuils, maintenant, en fait, on a envie de vivre et, euh, et plus envie d'évoluer de, sous des contraintes. Donc, tu vois, le deuxième, effectivement, on prépare les choses. Apolline, elle est suivie par une psychologue pour justement ne pas réitérer euh, la situation environnement dans laquelle elle était au début mmh. avec Emilia. De se dire, j'ai pas envie de revivre ça. Plutôt que de me focaliser sur le j'ai pas envie d'eux, de euh, se battre pour pas perdre, pour reprendre l'analogie ouais. d'avant, de se dire qu'est-ce que je dois mettre en place, concrètement, en moi, dans ma perception de moi-même, du monde, autour de moi, dans mon environnement, pour que ça fonctionne. Et tu vois, quand on a su qu'Apolline était enceinte, le premier truc qu'on a fait, on s'est dit bon ok, là on est propriétaire de l'appart, on revend parce qu'il est un poil trop petit, et on va trouver un autre appart. Et dans la semaine, on avait trouvé un super appart, duplex, rooftop de 80 mètres carrés, il était à 500 mètres de chez nous, on, on, on était trop contents. On se dit, parfait, il y a les deux chambres à l'étage pour les enfants, nous, on a la suite parentale en bas, super beau, vue sur le Vercors et tout, je me voyais déjà faire du yoga sur la terrasse avec la vue sur les montagnes. Et la nana nous dit, ok, c'est bon, on est à vous. Et en fait, avec Apolline, c'était fin avril, on s'est dit, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de répéter exactement la même connerie qu'on a fait à Lille, c'est-à-dire de s'organiser un déménagement alors que tu es enceinte et de se retrouver potentiellement dans un endroit qu'on ne connaît pas, où on n'a pas de repères euh, bah si en fait donc là tu vois on a décidé de rester dans l'appart, on a fait un peu des travaux on a modifié un peu en se disant pour l'instant on reste dans cet appartement, on accueille l'enfant dans cet appartement parce qu'on est chez nous, on s'y sent bien on va être à l'étroit, ok, mais une fois qu'on sera tous les quatre, là on verra mmh. Intéressant. Donc tu vas créer l'environnement interne et externe autour de ça, quoi. de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus orientée sur, sur l'écoute.
0: Merci pour ce partage. Merci pour on la question. hâte de voir à quel point tout ce que tu as prévu ne tiendra pas la route face à, <rire> <Parce rire> à l'arrivée d'un enfant. Que... Bienvenue, monsieur K.O. <rire> Pareil Corrie, on a prévu un million de trucs et rien s'est passé comme prévu. Elle a commencé l'accouchement à la maison, ça a fini avec des urgentistes dans la chambre, avec... Je crois ouais, tu dit, dans la chambre. C c
1: un... le... Toi, toi c'était vraiment le chaos. Quand tu ah, m'as dit le lendemain, tu m'as dit c'était le bordel. Et
0: ouais, puis moi, en plus, euh... on va conclure sur ça, mais je suis très détaché du réel quand c'est comme ça. Mmh. En fait, je m'étais analysé la situation et j'en rigolais moi-même. Mais si tu veux, j'avais mmh. ma compagne qui était à côté de moi avec des perfusions d'adrénaline euh, pendues à des cintres dans la chambre, avec autour euh, deux infirmiers, trois pompiers, deux urgentistes. Ils ont dû la brancarder, démonter l'escalier à 2 h du matin. C'était un massacre total. On est arrivé, la femme, la sage-femme qui a fait l'accouchement était une vraie saloperie. Euh, elle demande à Aurélie, euh, du coup, sur un niveau de 1 à 10, euh, votre niveau de douleur est à combien Aurélie ne pouvait pas parler tellement elle avait mal. Et elle a osé dire à Aurélie, ah, ça va, je ne pas la lune non plus. Moi, j'ai bon, commencé à, à m'énerver, de... je commencé à l'insulter et tout. Après, je me suis dit, bref. Ça a été une grosse aventure. Mais <rire> ça pour dire effectivement que de base, on a prévu l'accouchement physiologique, que tout se passe bien, que tout soit merveilleux, etc. Et au final, le chaos est arrivé. Mais, Mais c'est pas, pas grave. C'est pas grave. C'est comme bien... ça.
1: On avait, pareil, on avait un projet de naissance tu vois, pour, pour la première, où justement on était content de redescendre à Roman, parce qu'à la base on était inscrit à la maternité Jeanne de Flandre, qui est une des maternités les plus poussées euh, en okay. termes de, de recherche en Europe. Donc on était content de se dire, allez, c'est à Lille et tout, on est là-bas. Mais c'est l'usine. Mmh. Et quand on a décidé de descendre, on a vu à Roman qu'il y avait une salle avec euh, salle d'accouchement physiologique, tu pouvais avoir un projet de naissance, donc euh, vraiment être... Euh, ils étaient réceptifs et ouverts. Donc, on s'est dit, ok, cool, on fait le projet de naissance. Pas de péridurale, accouchement le plus naturel ouais. possible, tout ça. Ça a fini en péridurale avec les trépieds, puis voilà.
0: Et mais il voilà. y a le projet.
1: Mais là, c'est pareil. Elle a refait un projet de naissance en
0: disant... Mais tu vois, on, on, on en revient aux objectifs de moyens versus résultats. Ouais. Certes, le, moyen, le résultat n'est pas celui escompté, mais tous les moyens qu'on a déployés, à savoir la respiration, à savoir l'accompagnement par le mari, à savoir les points de douleur aussi qu'on a maîtrisés avec Aurélie, à savoir vraiment le, vo le vocabulaire à tenir, le langage à donner, on était bon pour le jour J. Parce ouais, que ça. si, de base, on se dit, ok, on ne fixe que comme résultat atteindre l'accouchement en salle nature physiologique, etc., bon, mais aucun moyen derrière pour atteindre ce résultat-là, mm -hmm. ça se passe pas bien, t'es et là, ça finit en massacre. C'est ça. T'es dépassé par tous les événements, t'as rien, en fait,
1: t'as as aucune bouée de sauvetage. C'est ça. Et là, tu vois, là, on, bah justement, Apolline n'est pas du tout branchée sur les mêmes choses que moi, mais je l'ai branchée sur la respiration, euh, elle commence à lire des choses autour de ça, on a fait des on a regardé des points d'acupression, on a créé une playlist euh, qui lui fait plaisir.
0: Ouais, aussi Parce demain. que tu
1: sais que malgré tout le chaos qu'il pourrait y avoir, c'est des choses sur lesquelles il pourra se reposer. La respiration, ma présence de la musique et moi l'aider sur des points d'acupression.
0: Et en plus, le cerveau humain est fait pour, Sébastien Boller, on l'a très bien parlé dans ses livres, pour le sens. Il veut de la cohérence, il veut du sens mmh. dans le monde. Et si effectivement tout est dérouté, et on n'a pas de plan B, Donc notamment pas l'objectif de moyens qu'on a travaillé, il n'y a plus rien qui fait sens. Là, c'est la panique totale j'ai plus rien à quoi me raccrocher pour retrouver justement on va dire une horizon un mmh. point d'ancrage mais si effectivement par contre à l'inverse on a travaillé des points d'acupression comme tu l'as fait, une musique en particulier comme on l'a fait aussi etc, ok là il y a encore des éléments de sens autour de soi qu'on peut saisir mmh. pour à nouveau tirer on va dire se ressaisir par rapport à la situation ouais. ça je connais, ça je
1: connais je peux m'y raccrocher
0: ça, exactement. et
1: ça te, ça te recrée un contact avec la réalité que
0: tu comme un vivre. enfant avec son doudou c'est ça je suis ailleurs, il me faut mon doudou pour justement faire sens, parce que c'est une partie mmh. de moi, j'en ai besoin pour me rassurer. Mmh. Je pense qu'on est pas mal là.
1: Ouais, super épisode. Yes. <rire> c'est beau de s'auto-congratuler comme ça. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter, que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous, on, a, on en a eu à le tourner. <rire> c'est clair.
0: Eh bien, passez une belle journée, puis logiquement à la semaine prochaine pour un, un futur épisode de Papa Preneur.
1: Exactement. Prenez soin de vous. Allez, à plus. Ciao.
0: Ciao.